0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是八月二十五号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。借由了解国际局势，我们可以更加团结。我们一起听听看今天来自各国的消息
0: 。今天早上有看到一些很奇怪的新闻，我觉得真的可以来讲一下
1: 。第一时间觉得自己的心情已经失去言语来形容，真的新
0: 闻。我第一个反应也是，这是真的吗？就会很想去查证
1: 。嗯、呃，然后后来就想说，哈，真的要为了这种事情查证，还是好好来想一下我自己的人生观比较重要。我,我想的跟你
0: 一模一样。
1: <笑><笑>对，如比如说今天如果真的是一个很，比如说震惊局势这种的，那我就想说，好,好查证，对，
0: 很值得查，因为那个感觉就是，嗯，就是牵一发而动全身，影响大家很多嘛。可是这一种。<笑>我们等一下讲的消息，我看到我都会瞬间想说，我是在看国际新闻还是国际的社会版？<笑>来跟大家分享一下吧
1: 。我们看到是乌克兰有一对夫妻，他们可能两个人都是网红，男方跟女方都是网红这样。嗯、那他们就结婚了，爱的炙热。那他们就做了一个决定，就是他们定制了一个手链吗？铁链，把他们的手，嗯、就是两个人的手，像
0: 手铐一样。<笑>
1: 天哪！对啦、啊，像手铐，可是看起来
0: 还是呃，媒体报道的用法都是这样，手链啦、手铐，哦、手铐，欸、有一些用手铐哎、啊
1: 啊嗯，就手铐，嗯，手铐就靠在一起，所以代表他们，你想想看、哦，上厕所，嗯、呃，换衣服
0: ，
2: 嗯
1: ，啊、呃，女生要化妆，男生不知道做什么。
0: <笑>什么东西時
1: 候，我没打电动吗？<笑>就全部二十四小时全部在一起，没有隐私
0: 、嗯。那结果你
1: 猜猜看，他们目前还热恋中吗？还相爱？欸、小
0: 鹿，我我觉得这个怎么刚好跟昨天果营的消息可以做对照，相反呢、欸嗯？<笑>就是，既然人是社群的动物，那两个人永远在一起陪伴，永远都有社群陪伴的时候，会不会比较幸福快乐？以这对乌克兰的网红搭档来说，他们叫做 Alexander 跟 Victoria 嘛，他们算是以失败告终啊。
1: 他们说大概半年的时间就受不了了，现在呢离婚了，然后还决定老死不相往往来，就搬到离对方很远的地方，然后还请就是很夸张，请工人用很大的油压剪把他们象征爱情的那个手链、手铐把它剪掉。我那个时候我看到那个照片，就是剪剪掉的那一刹那，好可怕的一个字、嗯，就是那个男生有够狼狈耶、欸，他一开始。结婚的时候超帅、嗯，因为也是网红嘛，一定是很 presentable。嗯，剪断了之后，他整个蓬头垢面，<笑>然后脸看起来超
2: 臭
0: 。我在想，很奇妙，因为这是他们自己自己决定要这样做的。我在想，如果如果不要靠在一起的话，可能还好一点，好很多吧。就是两个人各自还是要保有各自的空间啊。我真的是觉得，为什么要自己给自己设下一个这么大的挑战？哎，那可是后来这么严重的分开，以后怎么样，说不定也很难讲啦。我觉得人生很长，可是，哎，就是目前的进展变成这样子，老死不相往来，大家看了也是有一点啊。为那为什么？我觉得那何必当初？為什麼那他
1: 们可以撑半年？你觉得你如果有一天不知道什么各种极端情况，你会跟一个人靠在一起，手靠靠在一起，二十四小时生活？你觉得你可以无法
0: ？啊！你看我们现在在早安新闻，如果我手上有靠一个人的话，啊、旁边那个人要怎么办
1: ？他就坐在那边呆呆的等着，或者是早上嘛，他可以再偷睡一下，或者就是他可以做自己的事情。<笑>我觉
0: 得会很痛苦，因为因为平常两个人其实可以发挥非常多的功能，互相当神队友，互相支援。比如说去拿东西啊，或者去支援一下，或者家里猫怎么了，去看一下也好。对。但是靠在一起，两个人就是变成，我觉得会很痛苦，会互相拖累
1: 。互相拖累。对啊。没有爱，爱会被消磨殆尽
0: 。会耶，真的不行
1: 。对啊，他们撑半年，我觉得蛮强。哎，半年是六个月是。是。180但我还
0: 是觉得何必当初？<笑>就是好好的，明明在一起可以，也许更久、更开心，为什么要把彼此逼疯？真的很奇妙的新闻。
1: 今天早上就觉得说看到这个想说来聊一聊，嗯，
0: 就是
1: 也不能太黏啦、啊。哎、欸，可是我觉得人就是很热恋的时候，真的会做出很多疯狂的事情
0: 。那你觉得呢
1: ？<笑>我疯疯狂又有有热恋的时候有很疯的时候、
0: 哦，可以上手铐这样？欸、可能两天？不
1: 行不行不行，不可能不可能。<笑>我又很疯到就是呃有一段远距离恋爱。我在讲什么？有一,、哦、有一段远距离恋爱。<笑>就是吵掉吵到一半，我就说好不要吵了，我现在搭飞机去找你。跟他讲，我觉得很疯，真的很疯
0: ，真的很爱
1: 。呃，真的很需要见面，<笑>觉得这样沟通真的不行，哦、然后这个恋情要坏掉了。有、哦、我
0: 有 long D 过 ，long D 超不推,不推，而且 long D 最不适合搭配吵架。
1: 真的不行，两个一起服用铁定爆炸。对真的讲不清楚，你再怎么试讯哦，怎么 FaceTime， 好像吵
0: 完就是很难去弥补或道歉或和好，都没办法，就是跟实体吵架不一样。
1: 完全不同，人家实地只要一个抱抱你哈，牵牵手去吃夜市吃夜市，我就这么好哄。这不是好哄的问题
0: ，就是每个人都一样吧。
1: <笑><笑>对，我觉得那个很疯。现在想起来，就觉得天哪，那些钱好好存起来，去让自己保养皮肤啊，上几堂那个重训课啊，多好。但<笑>还是没有救回来，那个 Longi 太辛苦了、哦，真的。
0: 嗯，也还好啦 ，Longi 真的不推。那
1: 不推一心评论，<笑><笑>给一心，真的不行，好累、啊。只能说珍惜
0: 曾经的美好。
1: 很奇怪，就是当下你就是觉得人家都说不行，可是我不一样。我跟我的这个男朋友呢，我们一定可以。我们哪里多契合，多契合 ？long d i 距离算什么？我们心是靠在一起的。然后人就这么疯狂。
0: 好像你讲完这个，所有人都在点头，虽<笑>然<笑>我看不到大家。<笑><笑>可是我觉得所有谈过远距离的人，全部心里都说，嗯
1: ，试试看，就是哎，在、欸、说我吗？这样，
0: <笑>
1: 搞不好那个乌克兰夫妻他们也这样子觉
0: 得，应该是。好，我觉得这一则这是深深展开的讨论，但是也是一个不错的结尾。
1: 对我真的可以，我跟你说，我这人就是很奇怪，我喜欢吃夜市的程度跟我喜欢吃东方文化程度是一模一样的。<笑>我真的超爱夜市的所有东西，多乐色，<笑>你这好
0: 适合写成标题哦，<笑>我
1: 什么的，
0: 好爱、哦就是主播嘛，夜市跟文华东方对我是一样的
1: ，<笑>一样真的一样的爱，就是。都、就是一样的爱，一定要同等程度。我有很深刻的停下来问我自己<笑>自己这个问题
0: 。笑峰，好啦好啦好了，小周末礼拜三太好笑好笑到眼泪快喷出来。好，我们今天要来跟大家讲几则国际的重要消息，哦、收不回来。好，嗯、呃，我们的四则里面第一则是很多地方，也就是昨天提到的七大工业国组织 G 7 g 7要塔利班给出安全的。承诺或者安全的协定，所以 G7 来针对塔利班发言了，直接来处理塔利班现在在阿富汗。那么第二则则是昨天晚上开幕的呃 Paralympics， 在东京举办的帕运啊，就是深藏奥运，所以是叫做 Paralympics。东京帕运昨天晚上开幕了。下一则呢，则是南非的疫情。使得少女的怀孕几率增加，这是什么样的联系跟关系？我们来看看。最后呢，则是讲到以色列的 Delta 和缓，看起来终于有一个比较好的消息。因为以色列这几天的数字我看到蛮高的，不过 Delta 的疫情似乎有好一些。我们来关注一下。我们就先从 G7 对塔利班的关系跟 G7 对塔利班想要讲的话来开始好了。
1: 我们讲的是昨天 ，Dennis 老师其实也有说，就是七大工业国集团呢，已经召开了紧急的用视讯会议的方式召开紧急会议了、嗯。那我我现在才学到，原来七大工业国集团 G7， 他们每一个时期都会有一个轮值主席。那今年呢，你还记得吗？是、呃、英国在 hosting 大家实际的。这个会议嘛，那现在还是英国是轮值主席，那他们就由英国首相在整个紧急视频会议之后来发布了一个联合声明，当然就是关切阿富汗现在出现的塔利班新政权的人道的问题啦、难民的机制等等。那很特别的事情是，英国首相长生他是希望，因为现在局势实在是很。比较混乱嘛，希望美国总统拜登要延后整个撤军的计划，不要赶在八月三十一号这一天。但是呃，拜登他反而是在整个开会 G 7当下就表示说，美国目前正在依照计划当中，会在三十一号准时完成整个在克布尔的所有的任务，也就是要全部撤走。那、嗯、G 7的领袖联合声明当中，也希望就是现在塔利班一定要。平静而且克制的对待整个阿富汗，希望要维持安全，这个是各国的联合的声明
0: 。那我们看到各国的联合声明也带来了媒体的关注跟报道，其实就是过去这十几个小时，就有各家媒体，包括有提到，嗯、呃，比如说德国之声有讲到 G7 push for exit extension， 讲到的是说 G7 希望美国去延长。哦，这个 evacuation deadline 就是撤离的时间，本来是说八月底嘛，啊、哦，所以标题讲到说 past August 31。s t 那本来是讲到八月三十一号是最终的期限了。有另外的媒体写法是说，嗯、呃， Boris Johnson PM 他确认 confirms G 7 Taliban roadmap， 啊、哦，这个 roadmap 指的就是接下来对塔利班的计划跟对塔利班的处置想法。但是，呃，这个 Sky News 这家媒体则是说，强生他。拒绝要谈论 dodge's 就是躲避球的那个字 dodge 啊、uh, dodgeball， 他躲过说美国到底是不是要延长机场撤离啊，或者机场的这个 evacuation 的的时间要往后超过8月31号吗？倒是没有很明确的回应，所以我们也看到这是在 G7 当中还有美国的参与的情况。那拜登在两小时前，我看到加拿大的媒体 Global News， 这是讲到说，拜登还是 determined for full evacuation by August 3 1 s t 所以拜登还是决心不移 ，determined， 他要到8月31号完整撤离。那也是呼应了这个 G 7相关的报道。所以美方的意见就是没有要延长撤离的时间，也没有要做更多的疏散或者带更多的人员走。讲好8月31拜登说就是8月31。
1: 那在同一个大的议题之下呢，我们制作人有补充，我觉得也是长知识。嗯，就是是看现在阿富汗它到底有什么牌握在手上，而且真的是牌吗？用的好或不好也很重要，因为就发现说现在全世界最大的锂，就是锂电池的那个锂，一个金在旁边右边一个锂的这个。嗯最大的锂储量其实就是在阿富汗，嗯、而且除了这个锂之外，还有一个很巨大的稀土的资源、嗯。那现在塔利班是新的掌权的政府，等于就是塔利班就拥有了现在全球，你说 clean energy 也是拜登他们非常非常整个美国政府在推的主要的政策方向。嗯、那等于是现在塔利班政府它拥有全球清洁能源经济当中非常非常重要的控制权。嗯。那所以，阿富汗有没有可能因为用好了这一张牌或这个呃天时地利，然后经济自主起来、发达起来？哦，矿产资源要怎么使用？怎么样转换成经济方面的资源？接下来大家也可以互相的来继续慢新闻
2: 观
0: 察一下、嗯、我记得稀土方面之前也有听友上来全球串联读报一分钟的时候，跟大家略略的分享过。所以这的确是，当然是一个考量咯，就是天然资源。可是还有更多更多的考量，现现在面临到这个世界七大工业国组织对于塔利班或对于阿富汗的一些想法，也都有待后续再看看会怎么样发展。嗯
2: ，
1: 而且看说，你看世界各国如果真的是需要这些呃清洁能源 （clean energy） 或者是稀土资源要交易，那是不是得跟塔利班政权来？正式结盟成一个什么商业合作的关系？那要不要做这个决定、嗯，可能要看各国领导人啊，或者是各种商业的委员会怎么这样做决定
0: 。嗯，我们先往下一则，东京的帕运昨天晚上开幕，有没有什么补充消息要跟大家分享
1: ？你的朋友身边的朋友有在社群上面关心帕运吗
0: ？我这边好像还真的比较少诶
1: 、欸。嗯。我这边只看到一个朋友转发，但是我觉得还蛮重要的吧。就是我觉得现在到现在为止，还是有一点奥运的余温嘛。有，就是有没有你觉得还是有一点点？嗯嗯、然后，所以又在东京，然后现在正式开始了嘛？就是怕云、嗯。你刚说这是为了呃，生长人士，就是
0: Paralympics， 就是生长奥运。
1: 那我记得我之前有看过，就是。相关成长运动员的纪录片、嗯，因为他们的整就是体能，还有他们对于呃运动技巧的训练，还有你的心智上面的训练，其实是跟一般运动员是完全不一样的。我跟你说，你人生低潮的时候去看那个纪录片，真的是会觉得天啊，人家都好努力，好努力，就是、嗯、而且是很有希望你在努力。嗯所以就觉得自己也不可以再颓废下去，不可以再软烂下去了，这样、嗯。然后所以我在看到怕运的时候，就是觉得那个运动员精神是是是,是很好的，而且特别为了他们就是 celebrate 你生活，你身体还有还能够 functional 的部分，我就是很正向
0: 。嗯嗯，那我刚也快速查了一下，为什么我想说很久以前我记得不是叫做怕运。因为“怕运”这个简称，我觉得还需要媒体在更多的呃来宣导跟让大家来认识，因为并不是很在中文世界很直观讲直接一点，因为它是声音的翻译嘛，音译。那原来英文是 Paralympics， 像刚才讲到的，那就像上次崔翠有讲是 Paralympic， s 就是那个 Para。那本来以前的确是翻译成呃残，有人翻译成残疾人奥林匹克运动会。可是，在各界的宣导跟各界的讨论之后，认为说，哎、欸，要顾及残疾人士的感受，不要一直把这个字挂在整个运动会的大标题最前面，所以才后来改成在很多地方都改成了音译，所以现在就会是大家听到的帕拉林匹克运动会，所以简称帕运会啊、帕运啊或帕奥都是在讲同一件事情。那是由国际帕拉林匹克委员会 IPC 来主办的。那奥运呢？夏季奥运则是由 IOC 啊，就是一个是 Olympic Committee 啊，一个是 Paralympic Committee 来主办。所以让大家了解这个项目、嗯。那上次其实有略略跟大家提过，台湾有多项的参赛，所以大家也可以来关注一下，嗯、来帮选手加油
1: 。对，台湾这次有十个帕运的选手出赛。那帕运里面的项目其实也蛮丰富的，例如说有田径、羽球、嗯、橄榄球、游泳、柔道、足球、轻铁，还有铁人三项。那最传统的像是呃篮球啊、射箭啊、网球、桌球这些都是一直都有的。嗯，但是陆续都还会增加新的运动项目，所以台湾的运动员这次也有十位要来争取运动上的荣耀、嗯，所以来可以继续关注啊。帕运正式开始了
0: ，没错、嗯，会一路。到九月五号闭幕，所以大家可以来关注一下喽。昨天晚上开幕了，来，来到下一则，南非的疫情为什么会跟少女的怀孕率有关联？很难想象，想不太到，想不太到可能。因为
1: 这个避孕的措施啊，变得比较难来取得了。嗯例如 说， 相关的诊所现在已经是大幅 度， 就是大规模的关闭了。那学校有一些是在里面是要 呃， 不是说散 播， 就是教育、生育 啊， 或健康 啊， 或是性教育的服务等 等， 那现在也是大规模的关闭。因为你们知识可能也没有，然后直接要用到的呃，帮忙避孕的管道也没有了、嗯，然后大家又全部实施就是待在家的规定，全部加重起来，有不同的呃因素嘛，加重起来。现在就是让青少年其实是很难取得正正规正常他们比较习惯的，比如说避孕的管道或者是健康的这种生育方面的呃知识，所以现在就发现说，呃，同一时期。呃，十九岁以下的女孩其实是产子的这个呃生小孩的这个比例，还有呃年龄、嗯，还有数字是大幅提高的
0: 。对，那疫情也是真的很严重。好，我们来到下一则，以色列 Delta 趋缓了，这算是一个好消息
1: 。以色列追加第三季的疫苗之后，对，所以重点其实是他们现在追加第三季的疫苗，现在在 Delta 整个疫情是出现呃缓和的状况。那之前其实 Delta 他们的呃 Delta 在以色列变异株就是不断肆虐的时候，其实情况一度是很危急。但是现在是有比较强力的，而且是希望可以大家普遍来施打第三剂的加强的 booster 之后，不到一个月的时间，疫情就 Delta 的这个部分是出现了明显的呃缓和，然后明显的下降这样子。那之前。大家我不知道有没有印象，其实早安新闻有盘点过。如果以推动疫苗接种来说，在前一个阶段，以色列是世界上最快接种疫苗的国家。那他们在6月15号就已经解除了戴口罩的命令，那是因为比较早开始接种疫苗，所以有享受到一一阵子就是相对自由啊，恢复的正常生活的日子。但是后来马上就迎接来 Delta 的变种病毒。那所以也就是破零啊，各种的重新的措施又要卷土重来这样。嗯、但现在发生就是呃，他们也是第一个开始开打第三加强剂的国家，而且扩大到三十岁以上，第二季已经接种最少五个月的民众，就是其实是蛮多的这样子。那呃，现在发现他们的感染率、染病率稳定下滑。
0: 但是大家也是会持续看着以色列，因为以色列在全球真的算是疫苗覆盖率冲的前几块的，啊，覆盖率也算高。可是出现了 Delta 的冲击跟威胁之后，大家也是在看说，嗯，疫苗实际上能够阻挡 Delta 的状况如何呢？啊，看到 Delta 的情况有比较好一点、呃，那当然牵涉到的层面很多啦，就是不是只靠疫苗，我们知道人跟人之间的距离啊，你说防疫有没有做好啊，等等。还有，我觉得我们在节目上讲到，给我很大的安慰的，就是孔医师有说，嗯，我们口罩比较戴得住。我觉得这真的是全球看下来很大的关键呢，就是大家口罩到底有没有戴好，有没有勤洗手，有没有做好防疫的距离啊，等等，这些该有的措施都还是要有。所以也一起来关注看看，以色列有点指标性的，大家在观望的，是不是接下来会更好一些？好，那时间非常准的，来到八点三十分，马上。就有许多听友已经举手了，谢谢大家！就改一下 bio 来跟我们分享你关注的重点消息哦
1: 。好
3: ，来，我们就开始吧。Isabel， 早安。我今天想要分享的是，嗯、呃，今天我们现在是八月二十四号在洛杉矶、嗯。那今天是，也就是他们叫 Kobe Bryant Day。哦洛杉矶县跟橙县就是 Orange County， 就是将每年的8月24日定于 Kobe Bryant Day。嗯，那其实早在 Kobe 2016年从 NBA 推休后，洛杉矶县就已经把每年的8月24四号定于 Kobe Bryant Day。嗯、那 Orange County 则是在去年，就是 Kobe 过世后，也把同一天变成 Kobe Bryant Day。那因为 Kobe 的住所其实是在橙县的 Newport Beach。那他的遗孀跟小孩目前也还是住在 Orange County。那会选二月八月二十四号，是因为 Kobe 在 Laker 的时候球衣号码是八跟二十四。哦，那他一开始进對,对对，那他一开始进 Laker 的时候是八号，然后二零零四后 q u i l l e o n e a l retire，、嗯、他才啊、嗯、用二十四号。嗯、那目前 Laker 已经 retire 这两个号码的球衣，就是说已经没有人可以再用这两个号码
0: 保留给他。
3: 对，保留给他。嗯，那在嗯，那在八月二十四号这一天 ，Stable Center 就是也是 Lake 的主场，也有很多嗯球迷献花来纪念这位 Legendary 的球员。嗯、那对许多人来说，尤其是南加居民，科比对篮球的贡献和影响力其实不亚不不亚于 Michael Jordan 以上。
0: <笑>谢谢 Isabel。对啊，真的是 Legendary 传奇球员。我刚刚也在在一直在回想说，哎、嗯欸，我记得他逝世是去年初的事情。那我想说，哎、欸，对啊，也不是八月。然后我刚刚也迅速查了一下，他的生日是八月二十三号，也不是。对，啊，谢谢你。就是、昨天對對，对，谢谢你说明，原来是他的球衣号码组成。
3: 对，很特别
0: ，八二三。820, 对，就一起来缅怀纪念这位传奇的球员。嗯、谢谢 Isabel 带来这个传奇、嗯，谢谢你、嗯。那我们再来连线到，哎、欸，小刀，一阵子没听到你的声音。
4: 我也是有在关注东京帕运，嗯，然后听到这个新闻，我觉得很开心，然后想要分享一个例子，在就是用改名或是就是来正式或是沟通一个概念，嗯、在台湾有一个例子，嗯，其实也可以连接到我们好一阵子前有讨论过的迪士尼，就是修正了让刺青的人也可以进入园区，嗯，其实这也是在修正或者是沟通一个我们以前不能够或者是不太能够理解的一个概念，嗯、那第三。十二届金曲奖的颁奖典礼呢，就是把最佳国语奖这个奖项移除了，改成最佳华语。那其实比较有在发声的人，包括文化部的李永德部长，就是呃，台湾也有把一个法律，嗯、呃，对，一条法律，这是把一个什么国语法改成华语法，就是在台湾这个我记得是
0: 国家语言发展法
4: 。对对对对对对对对、嗯，就是这个语言上也。没有限定在国语，只有我们现在在所用的这个语言。那还有原住民族，当然也很关心。那其实，在就是金曲奖奖项里面，当然也还是有客语跟台语的这样子的分别、嗯。但就是就我所处的这个环境，其实大家都是希望能够不能说是消弭，但是就是这一些语言，其实都是在台湾这个地区共同拥有的语言，其实大家会希望。呃，大家不要有这么大的分别。那这个可以小小提到一个金曲奖在台湾的一个地位。其实金曲奖搬到今年第三十二年啊、嗯，大家可以想想，就是在我们小的时候，其实很多艺人们，比方说像任贤齐或者蔡依林，他们的那个呃唱片啊，都是卖破什么两千万张。嗯，然后其实都有艺人上，就是上节目分享说，他们到什么什么西藏，都听到骑着牦牛的小朋友，然后在唱着。水里面的女孩看过来，这样子的歌曲，就是以前的华语音乐传唱是非常非常的广、嗯，是真的在华语地区都能够传唱得到的。那当然到了现在，因为科技，大家听觉呃就是收听的习惯碎片化，或者是有人会提到的韩国的音乐就是非常的洗脑，所以让华语音乐好像有一点视为的。这个部分，但是我觉得，在这个语言或者是台湾这个地方的多元民族包容性上，可能会是另外一个新的突破点。因为，比方说，除了呃国语、华语之外，我们还有客语跟台语在这片的土地上持续的在发展着、嗯，也包含着像新著名的语言。也有很多的比赛，或者是新著名的歌手正在崛起当中，那就是很希望除了国语跟华语之外，大家也可以证明啊、呃，这个台湾岛上使用的语言可以称为岛语，就是很多人都可以听到不同语言的歌声，然后变成华语音乐的下一步这样子。谢谢
0: ，谢谢小刀。好，我们再来连线到 Moore。Moore， 请问你是从哪里跟我们连线？ Aye
5: 、在台湾。然后也要跟大家分享一下 Paralympic， 也就是视障奥运的事情哦。嗯、其实二十四号昨天呢，在开幕式上啊，公视有直接的转播。那这次比较特别，在开幕式上呢，两位长旗手他们都是视障的跑者。然后总共有十三位团员出席这个开幕会。嗯、那开幕的人数呢，比起先前的 Olympic。Tokyo 2020的人数还多了几位？那啊、呃，几个 fun fact， 这一次呢，其实啊、呃，一样在排列上面呢，台湾是排在第八十三位出场。嗯，然后前两个出场的团体当然就是难民队以及啊、呃、发源地的希腊队。嗯，那除此之外呢，呃，他们在出场的时候 ，NHK 这边的 reporter 又直接大喊台湾队。所以听说又让有一些小粉红们有一点点的不太舒服。嗯，那另外一个方面是，这一次在选手村当中哦，虽然目前在日本的疫情是相较严重的，但是在啊、呃、选手村里面的确诊人数呢，却较之前的那个 Tokyo Olympic 来的确诊人数少，而且选手的部分目前是没有确诊的，都还是工作的。同人工伙伴的部 分， 那另外由于身障奥运选手他们的行动比较不方 便， 所以他们出场的阵容也都比较多人协 助， 都有陪同者。那最后一个方法要提供给大 家， 就是很多人可能不知 道， 身障奥运选手他们就算摘金的 话， 他们的奖金其实相较于一般非障碍的选手是打折 的， 而且是远远少过很多。像我们的金牌，假设是2000万的话、啊，夺金的选手，深圳奥运选手，他们夺金的话，好像只有几百万。我印象中是400万，这个可能要再查询一下、欸。那以上是一些、呃、有关深圳奥运的方法。哎
0: 、欸，这个真的没有了解过、欸、可是听乍听到这个结果或结论，会觉得为何？就是觉得嗯，不，難是难道是因为不同的规用适用不同的规定吗
5: ？其实，在很多不同的国家，他们对于深藏选手，如果是夺金摘牌，他们的。啊、呃，李煜其实是跟一般选手一样的，嗯，但在台湾这边呢，呃，不知道是碍于什么原因，哦，其实奖金还有一些福利是被打对折、嗯，而且也不像是一般的选手，他们可能呃都是在一些啊、呃、land bank 啊或者是一些国库的银行底下任职、嗯，嗯，身障的选手他们相对要自己负担一些费用，即便有一些赞助跟补助，其实呃关注都更少，嗯，所以很多的身障选手，不管是身障的轮椅族或者是视障选手。除非他们自己有一些资源，不然的话，他们其实要一边兼顾工作，一边兼啊顾、呃、培训，是相当的辛苦的。对这个长期不对等的状况，其实目前在一些国内的生长团体也有开始想要、呃、透过一些管道，请政府来正视这个议题。嗯
0: 嗯嗯，谢谢莫尔带来这个，我觉得值得大家来关注一下。对我我会听完觉得真的是卡在心里，就是会觉得为什么啊？会觉得想不太通，任何的说明可以让我觉得这样比较合理，所以我会来了解一下。
5: 其实我们很多的肾脏组织跟团体也希望，就是先前啊、嗯，我们大家都在关注奥林匹克，那这次的肾脏奥林匹克是从啊、呃、昨天一直到九月五号、嗯，那也请大家一起来关注我们台湾的一些选手、嗯、肾脏选手的比赛。嗯，因为其实我们的乒乓球，嗯、我们的 table tennis 是过去都是在金的，所以也请大家继续支持。嗯
0: 金牌好，谢谢莫尔，帮选手加油！来，我们来。莫尔是
1: 第一次上来跟我们一起，嗯、没错。好奇为什么你特别会关注到这一系列的新闻，想上来分享
5: 啊？哦、oh, ，因为我之前有测试过小路，因为我自己本身也是障碍者，可是因为光 Clubhouse 这个 user interface 不是那么好操作，嗯、所以啊、呃，我想说就花了一点时间。然后这次刚好 Paralympic 开始，我就想说上来分享一下
2: 。谢谢，谢谢你，谢谢莫尔，没问题。嗯、More,
0: 来。我们再连线到我刚刚讲到，我看到标题真的是也是呆住半秒的一个新闻。Jeff， 对，这个是 ABC News 的新闻，可是标题真的是很吓人
6: 。对我看到的时候也觉得是很有趣味性的这个健康新闻哦。那根据这个密西根大学在这个 Nature Food 期刊所发表的这个呃研究报告显示，吃一个热狗可能减少我们三十六分钟的寿命。那相对的，如果我们是食用一份的这个坚果，则可能延长26分钟的寿命。花生酱果酱那个 peanut butter jelly， 呃，三明治有助于呃增加33分钟的这个人生。其实主要是研究人员对美国人常吃的这种大概五千八百种食物进行了评估。那根据他们对人类的这个营养疾病负担 （nutritional disease burden）、呃、以及他们对这个环境造成的影响呢，做出这个排名。那其实美国在呃，这个热狗在美国其实很普遍的这个快餐。嗯、呃，像是每年美国国庆日都有这个吃嗯。呃热狗的大赛哈，就是这个新闻一出来的时候，大家都很关心这个美国的大胃王呃 ，Joey Chestnut， 因为他呃目前排名世界第一，他在今年的这个比赛在十分钟里面吃了七十六份的这个热狗。那这些年来他在比赛哦就已经吃了至少 1,094 十份的热狗，相等于如果这个报告是正确的话，他要折寿二十七天。其实他自己看到这个报道之后，他也呃在社交媒体上面有笑言了。可能从现在开始要多吃这个坚果，呃，去把它的这个寿命延长的、呃。其实这个报告里面有提到了，在我们的日常的这个膳食当中，如果可以减少百分之十从这个牛肉或者是其他加工肉类的摄取的热量的话，并以这个啊、呃、水果啊、蔬菜、坚果或者是豆类啊、海鲜等等作为取代的话，其实是有助我们嗯、呃、大概三分之一的这个膳食呃减少我们三分之一的这个膳食、呃、碳足迹。然后，同时每天可以增加48分钟的这个寿命。当然，我们觉得在实际生活当中要做到这样，确实很不容易了。嗯、但是，如果可以依照这个专家建议，百分之呃一个八十二十的这个准则，其实很不错。嗯、也就是说，在百分之八十的时间里面呢，我们吃这个比较有营养、有助于延寿的食物。嗯，那其余二十百分之二十的时间呢，就可以随意的吃啊那些很好吃<笑>但是不健康的食物。偶尔吃一份热狗，其实也是没有问题。<笑>呃
0: ，谢谢 Jeff, 其
6: 实更重要就是嗯，嗯，对对对，很重要就是因为。呃，如果我们其实每天太计较自己每一餐吃什么的话，会给自己造造成很大的压力。嗯，那其实压力其实也会减短我们的寿命的嗯，所以不要有太大的压力。<笑>以上就是今天的分享。谢谢
0: Jeff 谢谢。对，不过讲到压力到底对人的寿命、嗯，我倒是看过一位叫做 Kelly m c g o n a g a l l 一位麦教授，他说压力对于人的身体健康好坏，其实是取决于我们对压力的看法。我觉得这很有趣，在 TED 他发表过一篇完整的演讲，所以压力是不是绝对对人体不好？好像不一定。我知道 Jeff 讲的是那种负面的，给自己精神很大的这种压力哦、喔。对，所以还是谢谢 Jeff 带来这个。对，所以这个热狗以后朋友之间吃热狗也是可以开这个玩笑啊。但是我觉得重点还是要去均衡，还是要过开心均衡的人生。谢谢 Jeff。那我们再来连线到戏股来了科技特派 James， 早安。
2: 今天又想给大家带呃带来一份科技新闻。这个微某公司啊、呃，就是 Google 的呃算是应该是姐妹公司，然后是做自动驾驶的。然后他们在今天就是终于公开的说，他们已经开始在啊、呃、九金山做一个试乘的服务，就是可以给啊、呃、不是微某员工的人啊、呃、来签一个、呃、non-disclosure agreement， 就是说你可以搭这个服务，可是你不能跟。媒体啊，或者外界说搭乘的啊、呃，这个体验是什么？可是你啊、呃，你可以跟公司的员工说，重重点就是这个 program， 就是主要是给威某来测试，说他们整个啊、呃，不管是 operations， 不管是它这个科技上面的执行的程度，对，就比较像是一个一个 testing 的感觉。这我想一方面也是在是啊、呃，说他可能已经到了一个科技的啊、呃、水准，所以他们觉得 comfortable， 让。大众可以去搭乘试乘这个服务，在这个车上他们会有，还是会有 test driver，、嗯、就是还是有伙人在上开，可能就是手放在方向盘上，然后车子自己开的。然后 ，James， 你会想去试试看吗？我其实会。嗯，对我，我以前有在相关的公司上过班，哦、所以，所以其实我我对这方面的科技是很比较熟悉的。嗯，对，所以我是觉得说这个我可以去去看看，如果、嗯、如果可以有办法 sign up 的话，目前还是有很多 wireless 什么之类的。嗯然后看到的水准是怎么样，哇，蛮期待的
0: 。嗯，对啊，这很新的报道 ，The Verge 等于在你们当地时间才刚发不久，就讲这个 w a m o 开始有自动驾驶的试乘吗？ Autonomous rides， 好，就希望如果你去搭完，或者你下次在搭的时候，刚好是早安新闻，可以跟我们连线一下。好，谢谢 James， 我也很喜欢这些科技，听到科技有安全跟好的发展，会是很很期待的。我真的希望我有一天可以空出双手搭车，就可以<笑>看书啊，可以做很多事。但我身边的朋友都还是跟我说，你请一个司机比较快，所以我暂时还是用 Uber。好呵呵，再来连线到日本东京，翠翠。
7: 那我要分享的是一个可能对台湾来讲就是哈，可是我也是对日本来讲是一个蛮有趣的新闻。就是，嗯、呃，最近这是一个周刊的报道，他说，其实最近我们知道日本疫情就是蛮急速增加嘛，尤其是在三十岁以下的年轻人口的感染人数增加。那就是有一个算是研究者，他就说，他觉得就是感染扩大的原因之一，是因为年轻人之间很受欢迎的聚氨酯口罩，就是大家都知道来日本会有一种。那个防花粉口罩，嗯，就是那个蛮蛮蛮帅的那个，对，他说，其实薄薄的，可能是因为大家都想
0: 很像海绵的感觉，對對,对对
7: 对，嗯，是是是，所以有一些人会说那个是海绵口罩，好，那就是也因此。就借贷还有提出，就是其实最近一个化妆品牌 Kate， 就是那个 K A T E， 他的口罩在那个顺序平台上面是爆红，而且是瞬间卖光的。好，那其实这一则的新闻的重点，第一个就是呃，有专家学者觉得这一次疫情的扩散主因就是因为太多年轻人就是戴了这一种口罩，这是第一个。第二个就是这种口罩它跟布织造呃布织布口罩比起来，防护力是非常非常低的。就是假设布织布口罩的防护率大概到九十 percent 的话，这种口罩大概只有百分之一 percent， 它非常的低。那其实这个研究它也是在去年的十二月就已经发表的。嗯，其实可能最近疫情实在太严重，所以就是又。被拿出来讲这一件事情，那呃，其实也有专家学者是呼吁说，嗯、呃，希望日本政府可以呃政政府可以多多就是在这一方面就是做一些加强呼吁，然后甚至就是譬如说像德国的话，他们是有规定，如果你要戴这种就是不适合防护的口罩的话，是要被罚钱的。那所以就是嗯、呃，他们有建议专嗯、呃、政府可以就是针对年轻族群在呃在口罩的部分可以再多做一些宣导。嗯，那我另外他讲了一个消息就是为。什為什么年轻人喜欢这种口罩？很简单，因为这种口罩真的看起来会比较好看。包括就是我现在头贴的这一张，就是 cat 的口罩。它其实是嗯，据说这种口罩就是第一个，它亲肤性，然后它对化妆，你化的妆其实也不会怎么讲，不太会沾到，而且它很透气、哦。那这个口罩本身颜色又很美，而且据说呢，它这个口罩颜色可以让你的脸看起来又更白，还有小脸的效果。这段也太
0: 這，这段也太卖了吧，销<笑>售力很强
8: 。
7: 对。是啊，可是因为没有防护力，但是因为对日本人来讲、嗯，说老实话，他们比起就是感染不感染，他们更在意就是看起来的。给人家的外表的感觉好不好？啊、所以其实这个口罩在出，它这是第三波，已经出第三波了。然后一开始出就是在网络上就已经爆红，所以每一次只要一开售的话，就是立刻秒杀，就是完售的那一种。嗯、可是也可以由此知道说，其实日本年轻人对于防疫的观念其实蛮弱的。包括我自己身边的年轻朋友，嗯、有很多人真的都是戴着一种口罩，所以有时候你看了就会觉得啊，好痛心啊，这样
0: 子。对啊，有点担心。嗯。那像是你会你会跟他们提吗？还是这会变成是一个很敏感的议题？嗯
7: ，基本上因为日本人是不太会做这种，我们就讲，嗯，用台湾话来就是就鸡、是、婆的事情、哦，所以基本上不太会提，<笑>就是可能看看就好吧。我自己我自己努力一点，然后多消毒一点。嗯、而且年轻人之间也没有感觉，你知道吗？他们就是觉得哎、欸，便宜好看，这就,就是重点，其他他们真的没有这么的在意
0: ，哦、是的。谢谢翠翠带来东京年轻族群的状态跟心声。那当然希望可以有更多好的宣导啦，可是又牵涉到你知道人跟人之间在文化当中的相处，那只能说希望是往好的方向走。那好，谢谢翠翠带来这个消息，也能够理解不同族群的想法跟心声，还有他们所做的决定。那在来到驻战专家的时间，我们既然刚在东京，我们就直接连线孔医师吧。
8: 刚刚有听到讨论以色列哦，我这几周其实也在看以色列哦，因为以色列从这个疫苗的模范生，然后这次 Delta 的案例其实、嗯、哦，你以人口比的话，其实他们是最高的哎，比那个英国、美国都高。嗯，那所以我刚刚有看到这一篇就是路透社报道以色列，然后他们卫生部长说，从这个大概不到一个月的时间，他们是针对六十岁以上的老人家施打第三剂。那他们现在目前声称有看到初步的成效、哦。我刚刚有丢几张图给小鹿跟浩。其实你用 our data 来看，假如全部年龄来看，大数据来看，我觉得还没有办法看出明显以色列的疫情在趋缓，因为绝对感染通报数字是还在上升的。然后他的重症住在家护病房的人，然后每天。新产生重症的人数，我觉得好像还没有明显趋缓。那但是整体住院的人好像有一个卡透、嗯，有一点下来这样子哦。那我我仔细看了它里面的说法是这样的：他说，在六十岁以上这群已经打第三剂的人，他们有看到这群人里面的那个阿林子，就是他的传染力在变低了。嗯，那这群人似乎在打了这个第三针之后。他是抓七天吗？还是十天之后就很明显有一个多多出来的保护力、喔、嗯，那也因此让这一群人，因为大家都知道六十岁以上，假如在德，可能是重症的比较主要来源之一嘛、喔嗯。那既然你可以把这一群人压下来，有多的保护力，他就多少会让整个疫情有往比较好的方向走、喔、所以，他应该是看到了这一群人的阿灵子。嗯，然后。部长他他的说法是增加重症增加的幅度，感染增加的幅度似乎有稍微趋缓哦。然后呢，他们下了一个结论，他们说我们要继续打第三季。他现在已经要往年轻人打第三季了哦，这六十五岁以上，他们是打了已经超过一百万人哦，嗯，那可是路透社这边其实也有提醒啊，因为你假如真的看到了疫情有所趋缓，因为你不要忘记你你还做了别的事嘛。嗯。口口罩又带回去了嘛？对，然后有有一些这个 NPI 措施又弄回去，所以这不一定完全是第三季的的功效哈。嗯，那可是你看他们现在往年轻人打，然后这些年轻人离他的第二季打完，其实也许才，因为他们打比较后面嘛，他们也许是五个月后，嗯，这个打完第二季后五个月后，他们就要打这个第三针了。我我觉得这其实就是上上前几天我们跟大家讲，美国决定决定吼，我们要打第三针了，对，就是全部的成人哦，你看全世界就跟了嘛，嗯，美国都这样做啦，那所以一定别的又没什么不好跟的嘛、哦，美国都这样做了，那所以我我个人会觉得，在解读第三针到底有没有效上面，嗯，可能要有点小心，因为你所有的工位或是是一起做下去的，嗯嗯,嗯。然后以色列，我觉得到目前可能还不能说他们已经完全控制，还还发了味。<笑>你看那个每天的死亡人数、重症人数，对、嗯、啊，数字真的还没到，吓人。我觉得他还在往上，嗯，他甚至没有停下来哦、嗯。所以讲这句话可能还太早。嗯、那我我比较担心的是，就是这整个解读哈，因为很多人现在会拿以色列的例子说，你看。都已经打这么高了吼，嗯，那可是 Delta 还是这样，然后疫疫苗根本没有用吼，嗯，那可是我觉得基本上我我大概是前天吧，来宜兰之前，我又把以色列、英国跟美国的数据整个拿出来 review 了一遍，我觉得基本上看到的现象，以色列跟英国蛮像的，就是他虽然感染的人数嗯大增，分母增加非常多，嗯，可是他主要那个重症住院的人还是以没打疫苗的人为主，嗯，那你你绝对数字，呃，我我说的比例，对不起，我说的是比例，比例沒打疫苗的人住院的比例会，死亡的比例远大于有打疫苗的人，嗯，你看绝对数字，你因为最近有人常常秀嘛，绝对数字住进医院的人，以色列反而是有打疫苗的人多，没有错、嗯，可是那是因为他有打疫苗的人太多了嘛，嗯，跟跟美国某些州一样，跟上次麻州。东北方那个麻州疫苗打得好、嗯、好到不行吼、喔，所以分母很大嘛，所以你就会看到很多突破性感染。嗯、它的绝对住院的数字甚至可能会比没打疫苗的人高，可是这就是分子分母的问题
0: 吼、喔。而且还是回归到重症跟死亡
8: 。没错、嗯，没错，对不对？就是说疫苗还是有，应该还是有减缓重症跟死亡,跟死亡嗯嗯。嗯，那只是就是我觉得像你看以色列、美国现在都开始打第三季了吼、喔嗯，就是这个第三季的话题未来。在美国，真的在九月二十号那一周开始打第三季之前，我相信应该还是会一直讨论这个话题的。嗯，那我们就继续密切观察以色列的状况下去
0: 。谢谢医师，度假还是有关注国际疫情啊，跟我们做分析跟追踪。谢谢医师。对，医师这边听起来环境感觉不错，好像背景有花园喷水池的水声，<笑>还是游泳池？
8: <笑>那那那不是，那应该是我的呃
0: 。风风扇声哦，现在没有了，对不对？对对对对对，<笑>谢谢医师。那再来连线到 Dennis 老师。
9: 今天继续讲 G 7的事情，塔利班哦、喔嗯，就是说塔利班的这个，我们昨天有先预告，就是说 G 7一定会希望美国呃继续延长这个在塔利班在阿富汗的驻军，对，因为对于呃 G 7来说，美国的驻军可以保证至少难民不会那么快的涌出，至少可以维维、嗯、持稍微维持阿富汗的稳定哦、喔嗯。可是拜登是大家可以看到，拜登是吃了秤砣铁了心，他就是要走，就是要离开。今天呢，呃，还有传出一个消息是说，拜登其实已經已经派了中情局的局长 William Burns， 已经到了塔利班，就是到了克布尔去跟塔利班密会。这个其实有正反两面的看法。正面的看法是说，哎、嗯欸，正在积极在处理。可是反面，大家可以想象，大家会说，哇，那你拜登八月三十一号撤军，而且是坚定一定要离开，是不是跟塔利班谈完之后，觉得哎、欸，真的是没有办法，美国必须要低头，必须要离开？但这个这样的消息传出来，就像我说的，正反两面。如果你是觉得拜登在阿富汗的事件上面处理不好的话，你就会开始去思考，美国到底行不行啊？美国为什么会跟塔利班这个他认定的恐怖组织去谈这样的地哦？而且呢，面对欧盟盟友要求你延长，为什么不愿意延长？那我们看到这样的消息，我们去背也呃去了解背后可能的原因，可以从国内跟国外两个路线两个路径跟思考方式来看拜登的想法。如果你从这是如果把这个。事件看成一个美国形象的危机。作为拜登，你会怎么办？要想象的是，美国现在二零二二年马上有其中的选举，拜登背后有非常多的民主党，现在是面临的挑战，他必须要巩固民主党的呃政权，尤其是很多的国会席次。在国内方面呢，我们知道美国人其实不太看关注国际新闻，虽然现在吵得沸沸扬扬，好像大家都都在看外阿富汗的事件，好像很多人都反对。现在最新的民调看起来呢，针对阿富汗的事件。拜登的支持度只剩下 25% 反对的超过 6% 分60哦，所以在阿曼的事件很显然的，短期内的效应是大家都不满，大家都觉得他做的不好。不管是民主党还是共和党，可是如果要解决这个危机，你有两种方法：一种是速战速决，就是完全的，就是撤军。按照拜登现在的做法，完全撤军，然后我们找另外一个议题，试图的把国际外交的这个新闻话题呢移回国内。怎么做呢？我们看到现在拜,拜,拜,拜登确实今天传出来，呃，白宫记者会第一个跳出来，今天在下午的例行记者会，第一件事情他说的不是阿富汗，他说明天啊，拜登总统即将要见到。美国企业所所所谓的网络安全、资安相关的企业要来开这个资安高峰会，强调网络安全是美国很重要的一环哦。所以明天拜登要做这个会议。另外，美国国会这个时候也通过了三点五亿的基础建设，继续来振稳呃振兴经济。所以，是不是拜登政府现在决定阿富汗的议题，我们就赶快的速战速决，不论结果如何，不论现在。这个反弹的声音会会堆叠到什么样的地步？不论现在民调低到多么的低低潮，他们知道美国民众一般来说不会长期的去呃追踪所谓的国际新闻。如果阿富汗的事件在8月31号画下一个句点，后续可能还会混乱大概一个月两个月，但是只要时间稍稍微过得久一点喽、哦。大概包括美国国内关注的情况也不会这么也不会这么多了，这是拜登的一种可能的方式。另外一个层面呢，我们说要解决这个危机，还有另外一个方法，就是所谓的采取国际真的去挽救挽救形象。在拜登的盘算当中，如果在国际国际盟友当中挽救形象，那么延长八月三十一号就必须要延长，而且展现美国愿意继续在阿富汗事件上面呢帮忙盟盟友去做出很多的撤离的动作。可是如果走这条路，拜登要考考虑的风险，政治风险就变成要花钱花军备，可能还要冒着美美军在阿富汗驻扎的风险。另外，我们知道，其实从情报上面显示，阿富在阿富汗的激进的组织哦、啊、，i s i s 好像也开始蠢蠢欲动，也开始真的有传出攻击美国军方的一个动作。所以，拜登的考虑，如果真的要挑战所谓的。保障国呃国际形象，他所他要做的这个维持国际形象，可能付出的风险的代价成本很高，而且如果有美军的伤亡，一样的会把这个对拜登政府的不信任，或对拜登政府的批判呢拉得更长，甚至会赌上真的是到后来2022年的民主党的选举。所以，我们说，如果从国内跟国外政治利益的算计的话。大概可以看得出来，为什么拜登现在可能了、啊，我个人的判断，为什么拜登现在吃了秤砣铁而心，要把阿富汗的事件设定停损点在八月三十一号，我们就不再理阿富汗了。难民会继续的发给签证，可是不再动用大量的军事资源在阿富汗的身上，希望用其他的议题，在其他的议题设定议题设定上面，把拜登的形象重新拉回来。他跟时间赛跑，因为二零二二年的选举其实就在明年的十一月，从现在到今年年底，如果到。感恩节之前，嗯，没有办法把整个阿富汗的事件在美国媒体当中让它声量变低，没有办法让反弹的意见稍微的降下来，那么阿富汗议题就会连带的影响明年的其中选举其中选举本来就对执政党来说是挑是挑战，通常都是投给在野党，不会投给执政党，因为美国人民或者在民主国家，大部分的选民会有一种制衡的想法，我要投给在野党，而不是投给执政党。拜登现在做的方法做的这个采取的行动，我个人的判断，他是他已经在做政治的考量，已经在做一些他的政权稳定的考量，所以也不能完全的说拜登是是、啊、不知道阿富汗啊发生什么事，而是他在政治的盘算上面看看起来已经做出了非常他觉得最符合现在民主党利益的决定哦。可是我大家这样听起来好像觉得哎呀政治好黑暗哦，我觉得。政治其实它就是比较，它政治永远都是现实的算计。政治呢，我们如果用一句话来形容，就是政治是 who get s what when and how。政治就是谁得到什么，什么时间如何得到、哦。所以这是一个政治政治学一零一的概念，跟大家做分享。那我们继续来观察美国到底会怎么样的发展，然后呃，其他的盟国到底怎么样来包括撤侨啦，包括在阿富汗的事件上面，有没有可能让阿富汗的情势稍微稳定下来？一起来观察哦。最最后最要补充一下、嗯，刚刚有一些朋友讲到阿富汗有很大很多的这个矿产哦，包括它的锂、嗯、锂电、锂的这个稀土啦，还有铜哦。事实上，阿富汗确实是有趣的是，美国在2010年之前就已经做了完整的探勘了。那大家可以想象一下，为什么美国在2010年就做了完整的报告，可是不去开采呢？不去开采的最主要原因是因为阿富汗的现在的动乱。事实上，你很难有任何的企业去真的做大规模的开采，因为采采矿这件事情不是说我拿着圆锹我就可以采出东西哦、喔，它必须要大量的投资的。所以中国当然现在大家在呃媒体上面说阿富汗有丰富的矿产，然后中国、俄罗斯可能都想要分一杯羹，但是其实要分这一杯羹啊，它的成本是很高的，嗯，因为你可能必须先跟塔利班达成某种协议，可是跟你知道跟。恶魔做生意有的时候有点危险哦，包括中国或俄罗斯都要好好的去思考。反倒是今天在中亚比较大的消息是中国跟阿富汗旁边的土库曼签订了一个新的协议，要呃非常非常高额的，大概是呃每年会每年会从土库曼进口大概五五百一十五百一十亿、呃、立方吨的立方尺的这个天然气哦，这个对于土库曼来说是蛮大的一个投资，蛮大的一个、呃贸易的贸易的往来，那当然是不是中国想要借于啊利用经贸往来来提升它在中亚的影响力呢？绝对是的。所以相对来说，这个新闻在今天呃虽然可能比较少人注意，可是我们可可以看到，在阿富汗不稳的时候，中国其实，在中亚的其他的国家。大家没有注意到的国家布、就、局、是呃，已经已经开始在布呃，已经真的是布局越来越深，嗯、希望透过经贸的往来来做更多的这个影响哦、喔。所以我觉得这个部分是可以我们一起来看的。嗯
0: ，谢谢詹恩老师，中国跟土库曼，
9: 嗯、呃、，Who
1: gets what when and how？ <笑> yes，
0: 真的是下棋的画面又出现了，而且这次有更多的旁边还有放一些筹码。谢谢今天所有上来串联的朋友。那也要特别谢谢第一次上来的 More Doctor， 啊，还有其他都是之前就已经上来过，跟我们分享，持续一起来支持，一起来串联的好朋友，谢谢大家。那也谢谢大家理解，我们有一些题目没有选上来，那时间有限的关系，也再次谢谢助战专家但是老师跟孔医师。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，可以透过各种管道留言给我们哦。
1: 哎，想问问你今天投票了吗？欢迎你到全球华文勇士报道奖这个官方网站，帮我们投人气奖人气投票
0: 。我还没投，等一下就来投。我们把投票的链接放在节目的资讯栏，每天都可以投哦。每个账号可以投三票，请大家帮忙啦
1: 。感谢每一位朋友支持，那我们明天继续节目上面串联，大家明天见
0: ，大家拜拜。